0: El lado antipático de la seducción y el romanticismo Las estrategias utilizadas para atraer y reclutar amores cambian con la historia y las costumbres. Es evidente que la pesca amorosa no es la misma hoy en plena posmodernidad, de la que fue en la edad de piedra o cuando Ovidio escribió el arte de amar. Sin embargo, todo hace pensar que la dinámica que se esconde detrás de la conquista sigue siendo la misma no importa de qué hechizo o anzuelo se trate si la pasión y el romanticismo se fusionan en su justa medida no hay cuerpo que resista ni corazón que se contenga cuando se da una pasión romántica o un romanticismo apasionado el impacto es definitivamente irresistible el deseo mueve el amor, el romanticismo lo calibra, en esto hay acuerdo, pero si las tácticas de la seducción comienzan a, parecer, a parecerse a la película Atracción Fatal, la expresión del sentimiento adquiere una tonalidad fucsia penetrante y el amar se vuelve indigesto. El lado antipático de la seducción es el acoso. ¿Habrá algo más insoportable que la insistencia de un admirador o admiradora que nos desagrada de punta a punta? Y el lado odioso del romanticismo es la sensiblería. ¿Habrá algo más patético que adornar y aderezar innecesariamente el amor? El sujeto histriónico teatral fluctúa entre dos esquemas opuestos no soy nada cuando la gente no le presta atención o desaprueba sus comportamientos y soy un ser deslumbrante y especial que cautiva a todo el mundo. Eso se da cuando los otros responden positivamente y con interés a sus intentos de llamar la atención. La consecuencia de esta manera dicotómica de procesar la información es desastrosa para cualquier vínculo interpersonal porque si la seguridad afectiva va a de, depender de qué tan cautivada y extasiada mantengo a mi pareja no tendré un momento de paz los hechos hablan por sí mismos los hechizos amorosos no duran mucho al menos para los que no somos brujos ni brujas Parece evidente que la capacidad seductora no es un indicador de la propia valía personal o un camino adecuado para reafirmar el yo. —¡Me va a dejar! ¡Yo sé que me va a dejar! —exclamaba una de las pacientes con profunda angustia. —¿Por qué cree eso? —se le pregunta. —¿No lo ve? Ya no se divierte conmigo como antes, ya no se derrite por mí ni por mi figura. Cuanto más intento atraerlo, más se aleja. Esta es la gran paradoja de las personas que son histriónicas teatrales. Por querer conservar altamente motivadas a sus parejas, terminan cansándolas, terminan generando en los otros precisamente lo opuesto, lo que quieren evitar. Una pesadilla interpersonal donde ocupan el papel central. La inaceptable propuesta afectiva de estas personas parte de tres actitudes destructivas para el amor. 1. Tu vida debe girar a mi alrededor. Ellas tratan de llamar la atención a cualquier costo. 2. El amor es puro sentimiento, emotividad, expresividad en su máximo esplendor. Y 3. Tu amor no me alcanza insatisfacción afectiva. Piensa un instante en las consecuencias de estar con alguien que reúna las tres condiciones todo el día y a toda hora. Tu vida debe girar a mi alrededor. Llamar la atención a cualquier costo es la exigencia vital del estilo histriónico teatral. Un amigo no concebía que su mujer pudiera pasarla bien y divertirse sin él. Según su punto de vista, el verdadero amor implica sentirse incompleto o desequilibrado cuando la pareja no está presente, y él pensaba que si su esposa estaba divirtiéndose y él no estaba, no lo quería. Si su esposa sale en ocasiones con unas amigas o iba al cine, y lo disfrutaba en grande, el hombre entraba en una especie de chuque existencial. Sin duda, la pretensión era exagerada. Él quería ser el centro de la vida de su esposa. Ella no podía disfrutar las cosas sin él. Mi amigo era una persona muy emotiva y dramática en el manejo de sus sentimientos y se implicaba demasiado en todo lo que haga. Cuando estaba junto a su mujer, posiblemente debido a su gran necesidad de aprobación, se activaba en él una curiosa forma de contabilidad amorosa que lo llevaba a preguntarse una y otra vez cuánto y por qué ella lo quería. Además, no soportaba a él siendo cada vez que la vida pensativa y ensimismada. Intentaba traerla a la realidad. Le decía, ¿en qué piensas? ¿Por qué no me cuentas? Su mayor deseo, casi una obsesión, era poder penetrar y escarbar en la mente de su mujer, para saber qué tan importante era él para ella. Este comportamiento atosigador no estaba motivado por los celos, sino por el miedo que produce el apego enfermizo. Un día cualquiera, al ver que nada podía aliviar de ese sufrimiento, le pregunté, que debía ser su esposa para que se sintiera él tranquilo. La respuesta corroboró el diagnóstico. No prescindir de mí ni un momento. Que respire por mis pulmones, que vea por mis ojos, que seamos unos. ¿Es mucho pedir? Si hay amor verdadero, debe ser así, ¿no? Me quedé estupefacta. El acoso afectivo existe. Y compite por el primer puesto con el acoso moral y sexual él deseaba de una manera casi delirante que su pareja fuera una prolongación de su ser y por eso debía tenerla siempre cautiva y bajo estado de hipnosis la matemática del amor hostigador es así de absurda la cantidad de amor accesible para satisfacerme es directamente proporcional al grado de atracción que ejerzo sobre la persona que amo y el grado de atracción se mide por la atención obtenida. La confusión que presentan las personas histriónicos teatales se debe a que igualan el amor al deseo y evidentemente no es así. El apetito por la persona amada es solo una parte de la experiencia afectiva. Si miras a tu alrededor, verás que la mayoría de las personas no están con superhombres ni con supermujeres, sencillamente porque le fascinaron. No se encuentran en las buenas curvas, en la musculatura estriada. Cortejo y apariencia. ¿Qué estrategia suele utilizar una persona histriónico-teatral para conservar al otro bajo control? En principio 2. Seducción y cuidado del aspecto físico. Una mujer me comentaba cómo hizo su gran triunfo. Desde que aumenté el tamaño de mi busto, mi marido cambió su manera de ser. Con solo mirarme se desparata. Vive obsesionado. Hasta me compra camisas con escotes pronunciados. Nunca pensé que una cirugía plástica pudiera mejorar mi relación de pareja. No deja de ser extraño que la felicidad interpersonal esté cifrada en el tamaño de los senos. Parecería que también existe una geometría afectiva. Siendo totalmente respetuoso por los gustos personales, me pregunto qué ocurriría si el hombre pasara por una etapa anal y empezara a sugerir una renovación de nalgas para que la relación funcione aún mejor. Mientras una mujer histriónica se sienta atractiva y pueda competir en el mundo de la seducción, sentirá que la vida le sonríe, pero si el paso de los años va dejando sus marcas, la crisis estética será inevitable. El miedo a la vejez, a lo que podemos llamar el síndrome de la diva en decadencia, termina casi siempre en depresión. Esta fobia al envejecimiento se ha hecho mucho más evidente en los últimos años debido al hiperconsumo, como señala el sociólogo Lipovsky. El amor es puro sentimiento la emotividad de las personas histriónicos teatrales es florida y sin contención. Aunque suelen ser especialmente joviales y simpáticas, el problema aparece ante la falta de control sobre las propias emociones, las que se suelen disparar espontáneamente y sin medir consecuencias. Las peleas con la pareja y las rabietas son frecuentes debido a una muy baja tolerancia a la frustración si las cosas no son como me gustaría que fueran me dan rabia podríamos decir que la inteligencia emocional entendida como la capacidad de ser consciente de los sentimientos y hacerlos más razonables y razonables deja mucho que desear en estas personas en la mayoría de los casos el lenguaje está saturado de afectividad y es exageradamente impresionista y sentimentalista dicho de otra forma la carga emocional es intensa, especialmente en temas conectados con el amor y el afecto. Su tendencia a romantizar las relaciones interpersonales produce en los demás un efecto negativo y agobiante. Tu amor no me alcanza. Se conoce como el síndrome del barril sin fondo. Hagas lo que hagas, ella o él siempre quedará más y mejor. Lo que guía la relación no es la alegría de que el otro exista, sino una profunda insatisfacción afectiva. Es verdaderamente angustiante sentir que no podemos llenar las expectativas de las personas que amamos, llámese parejas, padres o amigos, en realidad si estás con una persona afectivamente demandante, no es que tu amor no le alcance, sino que ningún amor te será suficiente. La idealización y la necesidad de saberse amados es tanta que jamás se llega al nivel esperado. Un hombre se quejaba en una de las consultas. Ya no sé qué hacer, nada le satisface, siempre quiere más y más. Un día después, la esposa le comenta entre lágrimas: Ni puedo vivir de esta manera, me falta amor. Dos frustraciones entrelazadas y ahorcándose mutuamente en la mayoría de las personas con este estilo la necesidad de ser amadas funciona como un espiral ascendente típica de los trastornos adictivos cada vez que me das amor confirmo que valgo la pena y soy un ser maravilloso luego cuanto más me amen mayor será el grado de amor que requiero por lo cual te pediré más en consecuencia, si les falta la dosis de amor adecuada, entre comillas, saldrán a buscarla a otra parte. Al mejor postor afectivo, el que más se desmadeje ante el encanto seductor del exhibicionista, es quien tendrá mejores opciones de conquista. Entre una relación apasionada que asfixie y una que libere, Así la pasión no sea de película, algunas personas prefieren la segunda opción. Y para otros muchos es más importante la taquicardia y el arrebato, donde la prima la sensación por encima de todo. Enamoramiento más que amor. ¿Por qué nos enganchamos en una relación histriónica? Los cantos de sirena. Es muy fácil caer en las redes histriónicas, porque la mezcla de seducción y buena apariencia es arrolladora para cualquier mortal necesitado de aprobación y o erotismo. No olvidemos que estas personas son especialistas, entre comillas, en atrapar a los demás y meterlos de cabeza en el juego arrollador del coqueteo o el galanteo. Aunque las causas por las cuales podríamos engancharnos a un amor hostigante son muchas. Me centraré en tres. Vulnerabilidades específicas y sus necesidades asociadas. Si posees algunas de ellas podrás convertirte en presa fácil de cualquier encantador de serpientes. Primero. superficialidad frivolidad las personas que dicen necesito una pareja light que no me complique la vida a las personas que poseen un esquema de superficialidad la actitud light de los histriónicos les resulta especialmente atractiva y relajante puesto que no quieren complicarse la vida la trivialidad de las personas histriónicas les viene como anillo al dedo la norma Pensar poco y sentir mucho. Estamos de acuerdo en que la compatibilidad afectiva no tiene por qué darse en la más elevada trascendencia. Hay parejas cuyos puntos de contacto más profundo son las palomitas de maíz en un teatro. ¿Y qué? El problema podría aparecer cuando uno anda navegando en la quinta esencia del saber y el otro está al ras del suelo. Pero no falta quien quiera convertir a su pareja histriónica en un Einstein enamorado. Y ahí las cosas se complican porque los olmos no dan peras. 2. Inectitud social. Necesito a alguien más extrovertido que yo. El principio que mueve este esquema es la compensación. Juntarse para que lo positivo del otro sirva de soporte a lo negativo de uno. Por desgracia, el amor acuñado no suele funcionar bien. Si tienes un déficit psicológico en alguna área, es mejor y más saludable hacerte cargo personalmente del problema que disimularlo en las cualidades de tu pareja. Por ejemplo, es muy común que las personas que se consideran a sí mismas socialmente incompetentes, tímidas o introvertidas, se sientan atraídas por quienes muestran un patrón extrovertido de conducta, por los que poseen un estilo histriónico triatal. En esto la naturaleza humana es contundente, admiramos o envidiamos a quienes tienen lo que no tenemos. 3. Autoestima pobre. Necesito que me valoren. Si estás buscando que alguien reafirme tu autoestima, las personalidades histriónicas son expertas en conceder halagos y reconocimientos. El enganche entre una persona histriónica y una con baja autoestima se establece con base en un intercambio implícito, donde cada quien recibe del otro lo que necesita. Tú seduces y yo me dejo seducir. Tú quieres encantarme y yo me dejo encantar. Tú necesitas que te exalten y yo te exalto. El acuerdo quedará sellado con doble cerrojo. Se conforma así un contexto afectivo repleto de arrumacos y alabanzas, donde el supuesto amor se vuelve cada vez más pomposo sin embargo, este tipo de vínculos prodigos en intercambios positivos no fortalece el autoconcepto como podría pensarse. La autoestima quedará más bien embolatada ante la lluvia de reforzadores y algunas mentiras piadosas salpicadas de afecto. ¿Podemos relacionarnos saludablemente con una persona histriónica? De acuerdo con mi experiencia, un histriónico leve o moderado se deja manejar y hasta puede ser agradable si sabemos y podemos dosificarlo. El inconveniente se presenta cuando se exagera el picante y el amor se hace tóxico. Aunque no sea tarea fácil, la clave para estar con una persona histriónica es que esta aprenda a regular sus estados de ánimo y su dependencia. Entre la frialdad del amor lejano y distante, que vendría a ser una personalidad tipo esquizoide, y el arrebato afectivo del histriónico, hay un punto medio donde el amor no fastidia y es agradable, y es a lo que nosotros apuntamos.